0: Hé, hey, srácok, lányok! Nektek is néha átfut az eszeteken, hogy milyen lenne hátba a királynőt? Na, jó fél epizód lesz. Szerelmes, lettem egy férfiba. Jó intellektuálisan, na, és nem úgy, mint a Black Mirrorban van egy, ú, uh, na, annyi minden van. De hogy hogyan jutunk el arra, hogy hogyan lettem szerelmes? Egy politikus férfiba. Na, és úgy fogom ezt az epizódot találni hogy nem politika szagú lesz, hanem inkább ember emberszagú. Hát nem tudom, melyik a büdösebb. Az ember vagy a politika. Hmm. Na, majd meglátjuk. Minden esetre. szerintem élvezni fogjátok ezt az epizódot, szóval googoljuk neki! Ladies and Ladies and gentlemen, this is to be on the app. Kezdjük gyerekek, ez itt a Viklandomban podcast. S hagytuk abba, hol is hagytuk abba, mondom ezt annak a tudatában, hogy szó előfordul, hogy valaki nem egyesével hallgatja meg az epizódot, hanem így tart egy ilyen nagyon intenzív, Vic Londonban podcast hallgató Utazást mondjuk az autóval, vagy repülőn, vagy ki tudja, hol szóval, hogyha ilyen vagy akkor aztán pláne van értelme annak, hogy onnan folytassuk, ahol a múltkor abba mert ugye a múltkoriban egy csomó minden nem fért bele, amit fölírogattam magamnak, többek között például arról a fickorról akarok nektek mesélni, akinek így. Oh, oh, az egész karakterét olyan nagyon szeretem, hogy szerintem most már most már ez biztos, hogy rá fogok buzulni erre a fickora. De egyébként ha a buzulásról, illetve a melegségről, a kedvességről mm, beszélgetünk, és ezt most. A pozitív szóban. Egyébként hogy nincsen az, hogy a, a melegek azok nem csinálták a buzi szóval, vagy az ilyen pejoratív jelentésű szavakkal azt, mint a mondjuk a feketék a négerrel, hogy proklém, tehát, hogy visszavesztük ezt a szót, és csak mi használjuk magunk között. Hm. Minden esetre arra emlékeztek az előző epizódban, ugye a Bayer Zsolt, a homofób, senkiházi, mérekeverő, ember emberhányadék. Szóval ez az ember ugye azzal prédikált, és imádom azt a szót, hogy prédikált, mert ebben benne van az is, hogy ő ugye a nagy keresztény, mert az isteni. És akkor arról prédikált, hogy milyen undorító, hogy ezek az agymosott németek azt ünneplik, hogy a melegek házasodhatnak, sőt, ugye azt mondja, hogy jó, házasodnak a buzik. És ezt mind az Isten házában, a katolikus templomban mondta az időseknek. És ugye a múltkori epizódnak a végén megbeszéltük, hogy maga az az alapvető tézis, illetve érvrendszer, hogy ha csak azért ma az a természetes, mert csak neki lehet gyerekük. Ezt ugye szépen lebontottuk. Ha nem hallgatod az előző epizódot meg, akkor tessék nyomás vissza, aztán majd meghallgatod, hogy a genetika mennyire tökéletesen megoldotta igazából ezt a kérdést. Amit viszont tovább lehetne még ezen kapcsolatban szólni. Tudom, ha fáraszt a téma, akkor maradj velem, hiszen értékes konklúzióra fogunk együtt jutni. Csak maradj velem. Szóval, amit olyan jó lenne ilyenkor bedobni, és ezt nem értem, hogy miért nem teszik meg az emberek, hogy miért nem kérdeznek. Nem kell feltétlenül trollkodni, meg heklerkedni, meg szétszúzni a valaki monológiát, de egy párbeszédet igenis lehetne arról nyitni, hogy miért. Hogy mondjál nekem okot, hogy mi a baj azzal, hogy ünnepeljük, vagy ünneplik, vagy engedélyezik, sőt, támogatják, törvényileg lehetővé teszik, hogy a melegek házasodhassanak. Mi ebben a rossz? Hol zavar ez téged? Mi ebben a kártékony? Mert ezzel ellentétben az, hogy te azt mondod, hogy fújjan, nézd élek meg, az istennek nem tudsz. ebben hol a kártékony, ha engem megkérdezel, akkor el tudom neked mondani, hogy ez úgy kártékonyja, hogy a gyűlöletet, a vak és haragos és fájdalmas és bántó gyűlöletet fűtöd, amíg is Istennek a predikáciának teljes mértékben ellentmond, nem? Mert hogyha a homofóbiát, tehát magát azt, hogy haragudni kell arra, mert ugye az ünneplésnek az az ellenkezője, hogy akkor megvetjük, elvetjük, szóval, ahol haragudni kell arra, hogy valakik melegek és ők házasodnak, akkor ezt hova viszett tovább? Csak azért kérdezem ezt így, mert hogyha az ember elkezdi szépen végigpörgetni, és extrapolálni azt az érvrendszert, amit ő próbál odatolni, akkor eljuthatunk oda, hogy talán a legközelebbi alkalommal, hogy egy újságíró az Orbán Viktor mellé áll, és akkor úgy próbál neki oda kiabálni, mert ugye ma ez az Orbán Viktor féle <gül> kommunikáció az újságírókkal, hogyha oda kiabál valamit, akkor kérdezem már meg tőle, hogy Miniszterelnök úr, ön homofóbnak tartja magát, vagy elfogadja a melegek házasságát? Szóval úgy legyen már valami lefektetve ezzel kapcsolatosan, hogy ezek a nagy hívők, akkor ők most homofóbok, és akkor megmondják, hogy homofóbia az jó, és támogatják a homofóbokat, vagy ők a szeretet és az elfogadás mellett prédikálnak. Mert vagy így, vagy úgy van, igaz? Azért, Pöci, pöci kiegetem ezt az egészet, és ha hiszidek, hanem. A múlt héten itt Angliában történt egy homofób támadás, ami tök jó felszínre hozta igazából ennek a problémának a fizikai valóságát. Hogy az, hogy az emberek nem szépet beszélnek, vagy viccelődnek, vagy problémázgatnak, az ugye tudjuk, hogy egy darabig kártékony, mert maximum rossz érzést kelt valakiben, de akkor, amikor ez a rossz érzés felhőként rázódul a, a, a társadalomnak a gyengébb elmélyű rétegeire, láss például a hülye fiatalok, Ó, Istenem, eljutottuk erre a potra, hogy én nyitsmiktor azt mondom, hogy a hülye fiatalok, mi Na, de most tudod, mire gondolok. Szóval azok a hülye fiatalok, nem az összes fiatal hülye, de a fiataloknak az agya még nem fejlődött teljesen úgy ki, hogy a tetteket a következményekkel feltétlenül összekapcsolják. Ebből adódóan őket kis gyűjtőcsoportként lehet hülye fiataloknak hívni. Szóval ezek a hülye fiatalok, amikor ezt hallják, hogy ez a csávó búzizik, ez a csávó ott homofóbkodik, meg ilyenek, akkor ebben a fiatalban valahogy elfogadottá válik az, hogy egy buszon egy leszbikus párt megtámadjanak. Ugyanis ez történt, srácok, lányok itt Angliában. Lehet, hogy nem jut el hozzátok ebben a nagy politikai zavarulni, az egész ország úgy rangál lefelé, alá, tudjátok, mint a kúpikék-törpikékben, mikor jött a valami vész, és akkor ugye ugyanaz a kép volt, hogy keresztbe kalsú rohangáltak a törpikék, hogy ez, a, ez az állapot van itt most Angliában, és ennek a zajában nem feltétlenül kapott hangot, vagy jutott el hozzátok az, hogy ez a homofób támadás, ez egy mennyire fontos jelenség, amire oda kell figyelni mellé rakva természetesen a késes támadásokat és egyebeket, de hogy azt történt, képzeljétek kell, hogy két csajsi utazott a buszon, és egy rakás hülye gyerek, fiú, elkezdte őket cukkolni, hogy buszik vagy csak, csókolózatok, 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 már basz meg, ó, mi, mi nem csókolózatok, csókolózatok, basz meg, a faszim nem csókolózatok, basz pofán baszok, és puffan lettek baszva, érted? És orvérzés, és beverés, és extra történeten, hogy mi ki rabolták a végén őket. Azóta természetesen a rendőrök elkapták ezeket az elő, elkövetőket, és bizony meg lesznek büntetve. Ide vezet az, amikor a homofób fasságokat toljuk, és amikor nem elgondolkodunk azon, hogy annak a gondolatnak, annak az üzenetnek mi a manifestációja a világunkban. Mert ugye ez történik. Homofób vagy, gyűlöletet kertesz, és az a gyűlölet egy idő után fizikai gyűlöletbe haragály és, 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 és őrületté torzul. És ez történik. És hogyha valaki arra tapsol, hogy egy Bayer Zsolt ilyeneket tol ki, vagy bárki, nem feltétlenül akárki, aki ilyen hülye, homofób, az azokat a kölköket támogatja, akik a homofóbját idáig túltolták, és utána Megvert. Ugyanis ezeket a srácokat megkérdezed, és ők egyetértenek azzal. Tehát ők egy oldalon vannak azokkal, akik. Íze. Na, de ezeket most már tudjuk, hiszen tudom, hogy értelmes hallgatók vannak itt, és nem kell ilyen obvious, nyilvánvaló dolgokat ö, helyben pörgetni. Csak akartam oda dobni ezt, hogy srácok, lányok, nem csak a szövegelés, meg nem csak a megbántódás van, hanem bizony ott tartunk, hogy fizikai erőszakká is torzul ez a dolog. És ez csak egy olyan, amiből újságírói vonalon keresztül hír is lett. De ettől függetlenül egy csomó olyan Esemény történik, sajnos, ilyen homofób támadás is például, amiből nem lesz újságcikk, mert mondjuk a lányok nem mondják el a sztoriukat valakinek. Na mindegy, akiről akartam beszélni, az a fickó, akire úgy nagyon rá vagyok izgó, de konkrétan még most csípkedem is a melbim magam. Tudom, hogy nem látott kedves hallgató, és mondhatok akármi, de én valóságosan csípkedem a melbimomat, ha a Rory Stewartra gondolok. Nos, Rory Stewart, őről azt szeretnék beszélni, mert csak azért is, mert szerintem ő az, aki nem lesz. Anglia miniszterelnöke ebből adódóan nem fog ráragyogni úgy az a reflektorfény, ami valószínűleg majd Boris Johnson által lesz majd lenyúlva, és... És akkor majd beszélhetek nektek a Boris Johnsonról, hogy ki ő, honnan jött, hová megy meg ilyenek. Szóval Rory stewart szeretnék beszélni nektek, akiről csak, hogy itt tartsam az érdeklődésedet, és mindjárt mondom a részleteket, egy olyan fickó, akinek az élettörténetéhez való jogokat Brad Pitt cége már felvásárolta. Szóval olyan a csávó. Na de mielőtt rámennénk, még a múltkori epizódból egy kicsik, egy kis cafatka, mert emlékeztek, megbeszéltük, hogy van ez a Nigel Farage nevű szörnyetek, és akkor van a Brexit party, és hogy mennyire hirtelen semmiből kiugrott valami fantasztikus jelenségnek próbálja ő ezt előtolni, miközben tudjuk, hogy a Brexit brand márka már jó ideje el volt adva. És akkor sokan azzal verték még az asztalt, hogy hát jó, neked nem tetszik meg az azért na- azért az na- azért elég na- na- zseniális, hogy megcsinált ezt a partot meg minden nap. Na most figyeljetek, emlékeztek, ez a múltkori epizódban említettem nektek az nsync is, ugye? NSYNC tudjátok, azok a fiúcsapatok, akiknek a konartis bácsi, meg megvan az előző, mm-hmm. oké, okay. szóval azok között a fiúk között van egy srác, aki, még, még említettem is ott külön, hogy ő az a rasztahajú körszakás csáva, akinek az a neve, hogy Chris Kirkpatrick. Oké, okay, szóval ezt tessék beletenni oda a hátéból, hogy Chris Kirkpatrick. Na figyelj most, hogy hogy jön össze Nigel Farage és az enszinkes fiú a Kirk, Chris Kirkpatrick. Na kapaszkodj, figyelj! A Brexit pártot nem Nigel Farage alapította pár héttel a szavazás előtt. Nön, 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 nön. Nem is ő alapította, nem érted? Nem ő meg a szisztemat azzal, hogy Állj megcsinálom a Brexit pártot, nem. Hanem volt egy bizonyos Choicey, akit a ah, gondolatokon meg lehet kutatni, őt úgy hívják, hogy Catherine blake Ő alapította. Ez a Catherine blake nevű Choicey alapította a Brexit pártot január 20-án, 2019. január 20-án. Ez az a csaj, aki előzőleg a UKIP-ban volt, a Nigel előző pártjában, ahol ugye rengeteg rasszista, meg szélsőjobbos, meg rettenetes, borzalmas, visszataszító alakokat lehetett látni, és ezt Álna Marcangolta is egyébként az épeszű média. Illetve ennek az egész Forstalicska tengernek a tetejére beugrott ez a bizonyos Tony Robinson, akinek ez a művész neve lett az ő forradalmár neve is, és mivel a Tony Robinson ilyen főtanácsadóvá vált itt a párt környékén, a UKIP környékén, ennek a, a fényében úgy gondolta a csajsz, hogy na jó, hát akkor innen lépni kell, és akkor ő onnan kilépett, és akkor megalapította a január 20-án ezt a bizonyos Brexit pártot. Na most aztán később, mikor ennek a csajnak rengeteg mindenféle rasszista, meg iszlamofób, borzalmas publikációi kerültek felszínre, és egyre nyilvánvalóbbá vált mindenki számára, hogy ez a csaj egy ilyen rothat, visszataszító lelkű rasszista picsa, szóval amikor már annyira nyilvánvalóvá vált a párt számára, nem is a párt számára, mert azt mondjuk, hogy párt, akkor azt képzeljük, hogy ott van egy sok ember. Na itt nem, itt nem volt sok ember, ez csak egy, egy domény volt, ez csak egy név volt, aminek voltak támogatói, de tagjai nem. Szóval ebben a bizonyos uh, hóbelebancban egyre inkább nyilvánvalóvá vált a tanácsadók számára, hogy ez a csaj nem lesz annyira jó vezető, illetve arc ennek a dolognak, hiszen túlságosan, rasszista túlságosan. Sőt, egyszer, mikor azzal próbálta a rasszizmusát védeni ez a néni, hogy a, nem is vagyok rasszista, nézzétek meg, a, az új férjem, a, az, az feka. És így mutatott egy fényképet a férjéről, amint van egy, neki egy feka férje. Akit hogy hívnak? Na most estjék kapaszkodni, Enszink rajongok? A férjét úgy hívják, hogy Christopher Kirkpatrick. Ez nem azt jelenti, hogy Enszinkes csávó a férje, mert az nem egy feka de Ugyanaz a neve az ő férjének, mint a Christopher Kirkpatrick. Értitek? Enszink összefügg a múltkori epizód. Hogy oh, nem zseniális? Milyen kicsi a világ, hogy... Ha rákeres arra a névről Christopher Kirkpatrick, akkor a Google-ön ugye értelemszerűen feje van súlyozva az enszinkes srác, mint ennek a néninek a poszter fiúcskája, akivel egyébként együtt egy ilyen hotelt visznek, amit folyamatosan szétzúznak a tripadvisoron azok az emberek, akik marják őt ugyanilyen gusztustalan trólkodó módon a náci és egyéb ilyen rasszista nézetei miatt szól. Eszméletlen, hogy a két szélső jobb, meg az íz bal, hogy ezek hogy marják egymás rettenetes. Erre egyébként fantasztikus példa volt, amikor itt volt a Trump, és akkor a, a Trump támogatót oltották le a, az undorító módon gesztikuláló és harsogó és kiabáló, Trump ellenesek, akik Trump ellenesként annyira undorítóak voltak, hogy azzal nem segítették igazából az ügyet, szóval abból is volt botrány. A lényeg, hogy aztán később, amikor már ez a Csajszí lemondott március 20-án, ezek után kérték fel igazából a Nigel Feras, hogy legyen már ő a vezetője meg az arc ennek a Brexit pártnak. Szóval nem a Nigel csinálta a Brexit pártot, a nagy, zseniális, hanem ez a csávó, aki tolnak, az Aaron Banks, meg más ilyen befektető emberek tologatnak, hogy szépen haladjon előre, és legyen nekik egy emberük bent a politikában. Az a fickó, aki, mondom még egyszer, 7 indult választásokon, és mind a 7-szer tehát Sosem sikerült bekerülni a parlamentbe azáltal, hogy ő... többenetes. <ne> <többen> Na mindegy. Ennek ellenére Nágyi Ferás azért úgy pozor, hogy ez az ő pártja, és mennyire fantasztikus, és ah, és az ősztát tényleg a nagy zseni. Hát nem hanem a bizonyos Catherine Blake-ok alapította a pártot. Csak hogy tudjátok, ha már ilyen nagyon érdekel benneteket. Na de akkor mehetünk végre rá az én Rory Stewart bácsimra. Ah, oh, Rory Stewart gyerekek, Rory Stewart, Rory Stewart, Rory Stewart, Rory Stewart, Rory Stewart. A stew egyébként az meg ugye pörköltet jelenten, nem szó, ő lenne a Rory pörkölt. Na oké, okay, nem kalandozunk, szóval Rory Stewart az az a fickó, aki annyira jó, annyira szép, annyira szukimuki, édes, új majd, de nagyon jó ember, hogy hogy nincs az az Isten, hogy őt őt választanák meg. Ha nem követetek a a dolgokat, akkor az van, hogy most ugye szűkül a lista úgy, mint valami hülye kiszavazásos valóság, hogy szűkül a lista, akiket jelölnek a konzervatív párton belül, és akkor a végén majd le fog szűkülni két jelöltre, és akkor az a két jelölt majd meg lesz szahazva a 135 ezer ember által, akik ugye a konzervatív pártnak a tagjai. És akkor ő lesz majd az Anglia királya. már mind, hogy <gül> ja. Szóval 135 ezer ember fogja eldönteni, hogy ki lesz a 66 milliós nemzetnek a vezetője. Ennyire visszaszereztük a demokráciát. <gül> Jaj, de szép. Szóval ebben a bizonyos listázásban, ahol ugye jelöltek vannak, hogy ki szeretne a konzervatív párton belül indulni a vezetői címért. Vannak ugye nevek, akikkel kell, már lassan ismerősek vagyunk. Egyrészt van ez a bizonyos bácsi, hogy Michael Gove, Boris Johnson, Jeremy Hunt, Dominik Raab, Sajid Javid, Rory Stewart. Szóval őket tudjátok, hogy mi alapján sorolják mostanában? Hogyan hasonlítgatják őket a kedves média munkások? Hát nem az alapján, hogy kinek mi a programja, hanem, hanem az alapján tolják őket, hogy ki mennyire, hogyan sokat drogozott. Tényleg? Szóval most van egy ilyen drogoztam vagy nem szerű ilyen versengés. Nagyon furcsa. Az egész abból indult ki, hogy Michael Gove, aki pár epizódnal ezelőtt mutattam, mű volt az a, az a fickó, aki most azt hiszem a környezetvédelmi miniszter. Az a fickó, aki aki nem hisz az expertökben, aki megmondta, hogy hát a szakértőkből most már elege van az embereknek. Na mindjárt, szóval ez a bizonyos Michael Goff, aki sokak szerint egy nagyon pragmatikus, nagyon öm, ügyesen végezte a dolgát különböző minisztériumokban, volt ő már oktatási ügyi miniszteri is, meg mindenféle fajta miniszter, mondom, meg lehet őt wikipédiázni. A lényeg, hogy van ez a Michael Goff nevű bácsi, aki még igazságügyi miniszter is volt, ami azért fontos, mert ugye drogról beszélünk, hogy ő drogozott, szóval az igazságügyi miniszter 2012 2016 ból szóval ő az nyilatkozta nem olyan rég felvállaltan, de nem azért, mert ő ennyire nyílt, és ennyire transzporens, és akkor ő őszit akar lenni, és akkor ezzel jön, és akkor úgy legyek én is benne a hírekben legalább annyit, mint a Boris Johnson bácsi, nem, hanem csak azért, mert hogy nem sokára, hogy már ki is jött, azt hiszem a könyv ő róla, amiben el van mondva, hogy mekkora kókhead, mekkora fogyasztó volt ez a bácsi, és erre hát ugye nem lehet mit csinálni, be kell vallani. Szóval a következőt nyilatkozta a felvetésre. Hát több mint 20 éve már, de igen többször is fogyasztottam kokaint különböző társasági eseményeken. Akkoriban egy fiatal újságíró voltam. Hiba volt. Most így visszanézve úgy látom, hogy nagy hiba volt. Ah, oh, hát nem Aranyos, hogy szegény, akkoriban, de csak akkoriban is. Tudti, hogy azóta nem, annak ellenére, hogy egyébként nem olyan rég kiadt egy felmérés, hogy a parlamentben még a WC-n is találtak kokain nyomokat. Szóval ez aztán itt van a Boris Johnson, aki természetesen mindenféle félrebeszéléssel próbálta menteni az írháját. Annak idén 2005-ben ugye úgy bambli-bambli-bambli beszélt félre jobbra balra, hogy ha jól emlékszem, egyszer kínáltak nekem kokaint, de véletlenül meg egyet, szóval végül is nem is ment fel az orromba semmi. Sőt, nagy valószínűsége, hogy csak sima porcgór volt. Ennek ellenére viszont 2007-ben egy interjúban bevallotta, hogy nem, nem, főiskolás koromban nem, próbáltam kokaint, meg kanabizt is, de semmilyen, ziaterikusen, hatással nem voltak rám ezek a szerekek. Mert hogy így beszél a Boris Johnson valakinek teljesen idegen lenne az ő karaktere. Tehát annak ellenére mindenki azt mondja, oh, hát az ő vicceskedése az csak egy ilyen felvett karakter, ő igazából egy nagyon-nagyon értelmes fickó. És annyira ezt gondolják róla, hogy 43 kal van elő a, a, a lista elején, hogy biztos, hogy ő lesz. Mindenki más ilyen 19, 13, 17 százalékokkal kullog mögött, ez meg 43. Szóval ugye Boris Johnson most már valószínűleg a függönyt választja a parlament ablakára. Tényleg van ott függöny? Na, aztán volt ott ugye, Jeremy Hunt, aki szintén nagyon esélyesnek tűnik, aki meg ugye a, a táncsnak adott interjúbája van, emlékezett úgy, hogy ha jól emlékszem annak időjén, amikor Hadizsákkal jártam Indiát, ittam egy kanabiszos leszít. Na most rá kellett kutassak, hogy mi az a leszi. A leszi nem csak a kutya, hogy leszi, aki hazatér, a juhász, nem. A leszi az olyan, mint egy sék, mint egy milkshake, mint egy hideg, teljes, joghurtos, ital. nos. Hát ő abból ívott egy ilyen kanabiszos verziót. U-u-u-u, na ezen sem fosta össze magát senki. Aztán itt van a de kőkemény, emberellenes állat a Dominik Ő pedig a következőt nyilatkozta, Nos, egyetemi idők alatt néhány... Jó, nem ez az ő hangja. Milyen legyen az ő hangja? Várj, ilyen az ő hangja, hogy... Egyetemi idő... Egy, bárja, legyen manó hangja. Egyetemi idők alatt néhány szó kipróbáltam a kanabiszt, de nem tud gyakran. Én inkább a sportok iránt érdeklődtem. Úgy vélem hiba volt. Főleg azóta, mióta látom... Tudom az összefüggéseket a kanapisz használat és a mentális problémák között, de mindez régen volt, és ami fontosabb, hogy soha nem próbáltam a osztályú trokokat. Na hát, akkor legyen egy ilyen, a Dominik rádnak. És természetesen Sajid Javid aki... Most ugye a külügy, nem a külügyben, a, a biztonságunkért felelős miniszter, a belügyminiszter, azt hiszem, igen. A Home Secretary, a, 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 ami, a, ami régen a Tereza May volt. Szóval ő, a Sachi Javid, aki szintén nagyon-nagyon szeretne miniszterelnök lenni. Szóval következő írja ez a pakisztáni származású bácsi. Sosem használtam se durva, se gyengébb drogokat. Mindenki, aki alklasz drogokhoz nyúl, gondolkodjon csak el a drog útjáról. Miért van ennek Bernie Sanders hangja? <gül> Na mindegy. A, Kolumbiából Londonba, Chelseabe jutó utat. Hány, és hány ember hány tesz tönkre az a drog és az üzlet körülöttel. Na jó, Sajid Javidnak ilyen. És akkor a végén a Rory Stewart, ó, hát a Rory Stewart, aki egyébként nagyon kedvesen támogatja Michael gove t és ő nagyra tartja, mint politikus, amit hát oké, fel kell írnom magamnak, hogy az én általam, az én szerelmem a Rory stewart ő nagyra tartja Michael gove szóval ezt a nagy piros pontot be kell a Michael Gove mellé annak ellenére, hogy nekem ő nem szimpatikus, mert ő nem hisz a, a tudományban meg a... Meg... Na, szóval, Rory Stewart azok után, hogy egyrészt ugye, egyrészt támogatta azt a fajta őszinteséget, hogy Michael Gove belátja, mert mondom, mennyire őszinteség akkor, hogyha jön már rólad ki egy könyv és csak azt szeretnéd igazából probléma menedzselni, vagy krízis menedzsel. Na mindegy, a Rory Stewart droghasználata is ott van benne a pakliban, ugyanis a következőt mesélte a Telegraph interjúban, hogy Afganisztánban járva egy esküvőn szívott ópiumot. A házon belül, ahol őt behívták, adták körbe az ópiumus pipát, amiben nagyon kevés kis ópium lehetett, hiszen a család egy nagyon szegény család volt. Hát nem, most komolyan, hát egy nagyon szegény afganisztani család egy ópiumot körbeadni, most nem adott körbe, még akkor, na. Ha egyébként bizonyosan nem lenne meg, a Rory stewart úgy kell elképzelni, mint, tudjátok, van az a nagyon furcsa szájú színész, aki a... Milyen Hawkins? Stephen Hawkins professzor életéről szóló filmet játszott, aztán később ebben a... Harry Potter spin-offban ebben a Beastes filmben is játszott. Tudjátok, van ez a furcsa száj is hogy Na, ilyen, ilyen szája van. Na, ennek a Rory Stewartnak is kb. ilyen feje van. Most ez a fickó 46 éves, és 11 évvel ezelőtt, 35 éves korában megvette az ő életfilmhelyhez való jogokat a Brad Pitt produkciós cége. Hát nem izgalmas a figurát, nem, 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 nem muszáj ilyenkor felkutatni, hogy ki ez a forma, mi ez a forma, amit ilyen fontosnak és érdekesnek tart még életében a Brad Pitch bácsi, aki azért eddig nem egy érdekes storyt játszott, igaz? Nos, amikor elkezdtem kutatni a Rory Stewartot, belefutottam rakás YouTube videójában, mert hogy az a fajta képviselő, mert azt tegyük hozzá, hogy ő egy rendes, legit, vagyis hivatalosan, normálisan megválasztott parlamenti képviselő. Nem úgy, mint a Nigel Farrás hogy oda a vízen beszivárok, és akkor valami... Ő egy olyan településnek a képviselő, amit úgy hívnak, hogy Penrith and the Border, ami körülbelül Glasgow és Manchester között van félúton, ott, nézzitek így a szigeten, akkor Newcastle van ott, tehát ott az angliai szigetnek, ott a felső közép részének a kellős közepén ott egy nem annyira szignifikáns pici hely, de őt ott választották meg, és ő ott képviselő már 2010 óta egyébként. Szóval ő egy Franco képviselő, és rengeteg olyan videó van fenn a YouTube-on vele, illetve Rory stewart dialógus, amikor igen, van olyan perverz állat, mint én, aki másfél órán keresztül képes nézni egy vitát Rory Stewart és a nyomorú Jacob rees között. Mert Tudodok, van ez a Jacob Rees-Smoke nevifélt. Szóval ezek között vannak olyan viták, hogy így gyönyörű, és abból a vitából, azokból az érvrendszerekből, ahogyan meg vannak formálva az indogok, az okok és egyebek, annyira Fantasztikus karakter jön át ebből a fickóból, hogy komolyan szipi-szopiznám ezt a fit. Ez eszméletlen. Szóval a Rory Stewart szerelmem, azon túl, hogy egy képviselő, mi miatt lett nagyon híres. Annak idején, képzétek el, 2003 és 2004 között koalíciós megbízott, ilyen alkormányzó volt Irakban. Ebből írt is ő egy könyvet, azzal a címmel, hogy Occupational Hazards or The Prince of the Marshes vagy hogyha magyarra fordítanád, munkahelyi ártalmak, avagy a masírozások hercege. Na ebből a történetből, illetve ebből a könyvből, novellából, ami az ő ottani életét dolgozza igazából fel, ebből később Stephen Brown 2017-ben színdarabot is készített. Szóval ilyen életet ért meg a csávó. Egy olyan fickó, aki nem csak bentről az épületből beszél és próbált demokráciát erőltetni az ottani emberekre, hanem az ottani lázongás és ottani feszültség ellenére is a saját biztonságát is megkockáztatva ment ki az emberek közé és próbálta megérteni az ő viszonyukat a demokráciával. És itt jön egy nagyon-nagyon érdekes dolog, ugyanis egy beszédében nagyon érdekesen kifejtette a demokrácia helyzetét, ugyanis 74 az angoloknak azt mondja, hogy a demokrácia nem működik. És hogyha visszanéztek mondjuk az elmúlt három évre, hogyan a Brexit kapcsán darabjaira hullik az itteni parlamentális rendszer, meg a hülyeség milyen szinten megrázta itt a földet, azt hiszem ez egy nem is túlzó szám, szóval 74% az angoloknak úgy gondolja, hogy a demokrácia nem működik. Azért egy aggasztó tendenciás, főleg azért mert hogyha elkezded a demokráciát, mint értéket megnézni, és akkor most tisztában vagyok azzal, hogy én magam is a demokrácia ellen beszélek sokszor, és én is azt gondolom, hogy nem mindenkinek kellene ugyanakkor a beleszólást adni, de erről majd mindjárt beszélünk, hogy hogyan kell működtetni a demokráciát. Na de ha már bedobtam azt a bizonyos B-betűs szót, ahol is a Brexit-et, akkor gyorsan haddra a mind hogy az ő álláspontja egyébként a Brexit-tel kapcsolatosan micsoda. Nos ő számomra a legértelmesebb hozzáállást képviselő, ugyanis elmagyarázta higgadtan és a nüanszok embereként, hogy a részletek mennyire fontosak és mennyire fontos megérteni komplexitásában az egészet. Vagyis, hogy bármennyire is fájdalmas, bármennyire is nem tetszik, de ezen a ponton, ahol most állunk Angliában, bizony nincsen más választás, mint elhajtni az Európai Uniót. Természetesen megegyezéssel, hasonló megegyezéssel, mint amit a még hozott össze, tehát a lehető legkisebb fájdalommal el kell, hogy hagyjuk az Európai Uniót. Aztán utána esetleg egyre jobb és jobb és előnyösebb és előnyösebb megegyezésekkel meg lehet erősíteni újra a kapcsolatot. Viszont ha benne maradunk, mert azt mondjuk, hogy ignoráljuk a szavazás hatását, vagy azt mondjuk, hogy hát akkor a második szavazással úgy döntöttük, hogy mégiscsak maradunk, akkor is abban a pillanatban, hogy ez a fordulat megtörténne, azon a napon elindulna egy még durvább, még agresszívabb, még emberek gyűlöletét jobban turbózó Brexit kampány, ami még több is még nehezebb időszakot hozna az Anglia életébe belföldön, illetve az Európai Parlamentben ülve végig úgy néznének ránk a többi ország képviselői, hogy mm, oké, ti most itt vagytok, de hát látjuk, hogy mi történik nálatok belpolitikailag, vajon mennyi ideig maradtok még itt. Szóval ennek tudatában sajnos el kell, hogy fogadjuk azt, hogy igen, ebből a pontból, ahol most vagyunk nekünk, mármint, hogy Angliának, az az egyetlen túlélhető út, hogy elhagyjuk az Európai Uniót, és esetleg kintről újra visszadolgozzuk magunkat befelé. De az, hogy bemaradjunk és azt a naív képzetet kerjessük, hogy hát akkor ott megmaradunk, és akkor majd minden olyan lesz, mint régen, ez, ez a hajó sajnos elúszott, ugyanis ez a dolog már fel lett piszkálva. Na, de menjünk vissza arra, amit a demokráciára kapcsolatosan mondott, mert az sok mindent elmond egyébként az világképéről, ami miatt én olyan nagyon szerelmes vagyok Rorist szóval. 2003-ban, hogy ő meséli, Irakban megkérdezték az embereket, hogy miféle államformát szeretnének, vagy egyáltalán tudják meg, hogy ők miféle direkcióban hisznek. És a következők jöttek ki, 7 a szerette volna az amerikai szisztémát, az amerikai fél demokráciát magának. 5% gondolta azt, hogy a francia féle demokrácia működne náluk jól. Pusztán 3% gondolta azt, hogy a brit féle demokrácia lenne a megfelelő oda. És 40%, tehát 7-5-3%-ok után a demokrácia mellett, 40% mondja azt, hogy ők olyasmi életet szeretnének, mint Dubájban van. Azt a fajta szisztémát, azt a fajta rendszert szeretnék, mint Dubájban van. Ahol is what the fuck nem demokrácia van, hanem ott igenis, hogy monarhia van. Szóval 2003-ban, amikor az irakiaknak a monarhia lett volna az elfogadható út, milyen nehéz dolga van bárkinek is, akkor megpróbálná megteremteni a demokrácia alapjait, És egy nagyon érdekes dolgot fektetett le, hogy ha a demokráciát meg akarjuk érteni, mint egy értéket, hogy hogy miért olyan fontos, miért van annak értéke, akkor nagyon fontos, hogy el kell, hogy távolodjunk az olyan instrumentális, az olyan ráragasztott érvrendszerekről, amikkel próbálnánk a dolgot eladni. Mert hogy olyan ez, mint amikor például az emberi jogokat szeretnéd eladni, hogy miért, miért fontosak az emberi jogok, és akkor fölépítesz ilyen, ilyen mellékes érvrendszereket, hogy hát a kínzás rossz, mert nem eredményez hasznos információt, és ugye úgysem ér el igazából a kínzós semmit. Aztán a nők jogai is nagyon fontosak, hiszen gazdasági fellendülést ad, hogyha megduplázod igazából a dolgozó emberek számát. És ezzel a fajta érveléssel az a nagyon veszélyes, helyzet áll fenn, hogy jöhet neked egy olyan rendszer, mint North korea Észak-Korea, és mondhatja, hogy hát mi azért mostában elég jó eredményeket érünk el, és jóféle információkat szedünk ki az emberekből kínzással, szóval a kínzással kapcsolatos rendszer annyira nem működik. Aztán jöhet Szaudarábia a nők jogaival szemben, hogy hát figyelj csak, hogyha most a gazdasági fellendülést akarod így promotálni, mert hogy megdupláznánk a dolgozók számát, hát figyelj, a mi gazdasági fellendülésünk elég jól áll, főleg a tétekéhez képest, szóval nem értem, hogy miről beszélsz. Tehát ez a baj az ilyen oldalágon növesztett érvrendszerekkel, hogy szétbombázhatóak. És ezért kell a magjaiban, az eredeti értékében látni azokat a dolgokat, amiket megpróbálunk, értékesnek mutatni, vagy értékében felfedezni, vagy akár eladni másoknak. És éppen ezért a demokrácia sem azért fontos csupán, mert stabilitást ad, mert ekonomiailag a többi környező országnak egy, egy kiszámíthatóbb tendenciát mutat, vagy bármi ilyen mellékes dolog, hanem abban az igazságában kell a demokráciát felfedezni értékében, hogy az minden egyes emberé akié az a demokrácia. Mindenki részt vesz benne. És hogyha ez így a mi világunkra itt Angliába, vagy a tiédre, vagy a Máséra ott, ahol te mondjuk akár Magyarországon, Németországon, Lengyelországon, Amerika, akárhol, a demokráciának akkor van értéke, és azáltal lesz értéke, hogy részt veszel benne. És tudom, hogy én is megjártam a maga útját. A passzivitástól, a cinizmustól eljussak odáig, hogy igenis, hogy részt kell venni a gépezetben, Mindenkinek megvan a maga tempója, hogy hogyan járja ezt az utat, de szerintem az egy fontos pont, ahol valamikor meg kell érkezni. Ugyanis minél tovább vagy passzív, minél tovább csak sodorja az életedet a sok körülmény, annál kevésbé használod a demokráciát. És onnantól kezdve a világ lehet rohadt körülötted. És mi van akkor, ha egy olyan gyermeket nemzel, aki nem lesz azzal elégedett, hogy a világ rohadt körülötted, és te nem változtattál semmit meg, a dolgot. És persze hallom a passzív visszaszólást, hogy hát mit tehetek én, mit számítok én, hát figyelj, majd most nem csak menni, már nagyon elmegyek előtt a Csak maradjunk annyiban, hogy egy óriási tév van sok passzív emberben. Azt gondolják a passzív emberek, hogy amikor ők passzívak, akkor mások is passzívak, és akkor majd valami random, isteni elrendelés, majd úgy csinálja a dolgokat, ahogy azoknak lennie kell. Hát nem. Akkor, amikor te passzív vagy valaki más, meg aktív, és más dönt helyetted. Más választja meg az, hogy neked mi lesz majd az életedben. És aztán ide, ide be lehetne rakni azt a hosszabb, de lehet, hogy egész epizódot kéne annak szentelni, hogy miféle szavazási modellek léteznek. Innen esetre érdemes elgondolkodni. Te gondolkodtál a kedves hallgató, hogyha leromboljuk ezt a mostani szisztémát, akkor mit pakolunk a helyére? Mert ugye csak úgy, csak úgy a konstruktív, hogy amikor valamit támadsz, akkor már a helyére tudsz rakni valamit, igaz? Nem csak, az is szar. Akkor mi a B-verzió? Mi a, a projekt, amit a helyére raknál? Szóval nekem sokat kattog a fejem, és kutatok, beszélgetek emberekkel arról, hogy miféle szavazási modellek működnének jobban. Ugye nekem már régóta van a fejemben ez, hogy szerintem igenis, hogy már digitalizáltuk magunkat annyira, hogy ez az egy darab szavazás, szerintem ez nagyon idejét múlt. Igenis, hogy lehetne 1.5, vagy 2.3, vagy 0.07, akár, tehát igenis, hogy lehetne tizedes törtékben, sőt, még tovább megyek, lehetne intelligensebbé tenni a szavazás. Mert mondjuk csak egy pár ötlet, amit ide dobálok, aztán majd lehet, hogy egyszer rendszerbe rakom. Szóval mi lenne akkor, ha például a szavazási rendszer úgy működne, mint a biztosítási rendszerek, hogy minden egyes profilnak, minden egyes autentikált, beazonosított egyének szavazó embernek lenne egy úgynevezett profilja, egyfajta komplex identitása, ami nem csak geológiailag határozza be, hogy figyeljek te négy-öt éve élsz mondjuk Németországban, akkor te igenis ugye négy-öt éves kontribíciód miatt, hozzáadott értéked miatt, igenis, hogy azon a környéken kell, hogy szavazzál, hiszen ott fizeted az adódat, ott hatnak rád a dolgok, ott növelsz életet magadból, vesz részt a közösséged életébe, sarararara. Szóval egyrészt lenne egy lokális információ rólad, sőt, lenne egy nemi identitású információ is rólad, mert hogyha te nő vagy, akkor a nőket érintő kérdéseket igenis, hogy te nagyobb súlya befolyásol, befolyásolhassad, mint mondjuk egy férfi. Vagy hogyha például férfi vagy, és mondjuk olyan típusú kérdések jönnek eléd, ami férfi centrikus, akkor igenis, hogy abban neked legyen nagyobb illetve az intelligencia szinted, az adó, a befizetett adód ö, meghatározása maga az, hogyha mondjuk már öregszel, akkor neked mennyi életed van még hátra, azáltal ugyanúgy csökken a változások rád gyakorolt hatása, illetve hogy mennyi ideig, hogyan rá az életed, és arra, illetve tényleg olyan sok tényezőt lehetne összegyúrni, pont úgy, mint ahogy azt a biztosító cégek csinálják a kockázat kalkuláció során. Szóval igenis, hogy lehetne profilozni és egy változó, rugalmas, intelligens profilt építeni a szavazóknak, és ezt ugyanúgy a másik oldalon is lehetne biztosítani, hogy bizonyos ö, kérdéseket, bizonyos megszavazandó hatacárékat, hogy ilyen politikai kifejezést használják, hogy hacacáré, szóval hogy ezeket a fontos döntéseket már eleve úgy kódolja a publikáló médium, hogy ez már azzal a fajta, kockázati menedzsmenttel találkozzon. Na, igenis, hogy egy ilyen dolog lefejleszthető, sőt, blokkláncrataival, Biztonságosá tehát és egy, ez csak egy olyan dolog, ami, ami felé szerintem lehetne mozdulni. Aztán ott van egy olyan, hogy mielőtt szavazunk valamiről, referendumról vagy ilyesmiről, előzőleg esetleg csinálnánk egy tesztet belőle, tehát hogy csak azok szavazhatnának, akik valóban bizonyították a téma értését, és utána szavaznának, mondjuk, sőt, még tovább szofisztikálhatnánk, olyan erejű szavazatot adhatnának az adott kérdésben, amilyen jól teljesítették a tesztet. Ezzel lehetne például azt inspirálni, a pártoknál, hogy amikor kampányolnak, akkor nem csak a frázisokat frötyögjék, meg a félreinformálást, hanem a magát, az információt, amivel oktatnák, informálnák a szavazót, és akkor, mikor ő megy szavazni, akkor azt a tesztet könnyen ki fogja tudni tölteni, hiszen az információt a kampányból megkapta, és ezért magas hatásfokú szavazatot tud nyerni. Egyébként érdekes, hogy valaki mondta nekem, hogy van egy olyan típusú szavazási rendszer, amiben nem egy szavazata van mindenkinek, hanem három szavazata, és az az egyik, ez egy mínusz egy, a másik kettő, illetve az egy. Tehát kettőt adnál annak, aki a kedvenced, egyet adnád annak, aki a második jelölted, és mínusz egyet adnál annak, akit konkrétan veszélyesnek, vagy abszolút elitélöndőleg tartanál. Aminek az lenne az értéke és érdekessége, mert ugye fontos dolog, hogy ezt is nézzük, hogy mikor megváltoztatád a szavazási rendszert, akkor az mire ösztönözné a pártokat, a kampányoló rendszereket. Mert ugye egy ilyen rendszerben értemszerűen a szélsőséges kommunikációnak hátulütője lenne az, hogy kapnád a mínusz egyeket, mert minél inkább agresszív társadalmat megbontó kommunikációt toz, vagy hazudsz, vagy agresszérkatsz, annál több mínusz egyesed lesz. Tehát akkor ettől sokkal inkább moderálnák magukat a pártok, és lehet, hogy kevesebb agresszés, kevesebb szétválasztódás lenne. Érdekes lenne egyet nézni, hogyha van olyan ország, aki ezt adaptálta. Aztán van egy olyan modell, amikor a szavazás passzivitása megvásárolható. Vagyis kapsz azért pénzt, hogy ne szavazzál. Tehát nem arra azért kapod a pénzt, hogy nem azért vásárolják meg a szavazatodat, hogy erre vagy arra szavazzál, hanem te megvásárolható vagy, ebből adódóan te passzív leszel, viszont kapsz érte pénzt. Ami első futásként érdekes koncepció lehetne, csak mi van akkor, hogyha mondjuk például van egy négy éves korszak egy, egy államnak, és akkor annak a korszaknak az első egy-két évben kiszórják az, az olcsó hiteleket, hogy vegyék fel az emberek, aztán a választás előtti évben mondjuk visszakérik ezeket a hiteleket, ezáltal teljesen padlóra tolva gazdaságilag egy csomó embert, és akiket ugye padlóra a gazdaságilag, azoknak ugye ott van az óriási motiváció, hogy elfogadják, a nagy lovétát és akkor innentől kezdve őket kisiktathat, mint szavazók tehát akkor őket már nem is nagyon kell meggyőznöd a kampányoddal, és maradsz a bar barátaid között, és akkor annak kezdve már csak a bankoknak, és az ilyen pénzmozgató állatoknak csinálod a szisztémát. Szóval ez lehet, hogy ennek ez lenne a háttere. Lehet, hogy ebben jobban el kellene kutatkozni. Illetve javaslom nektek is, hogy egy kicsiket még nézelődjetek. Na, de menjünk vissza az én szerelmemhez, a Rory stewart aki meg abban hisz, tudjátok, miben hisz ez a csávó? És mondom, ezért nem lesz ő anglia miniszterelnöke, mert ő az emberekben hisz, ő a párbeszédben hisz. Sőt, ő abban hisz, hogyha ő kerülne itt pozícióba, tehát ő lehetne az UK-nak a vezetője, akkor ő felállítana egy úgynevezett társadalmi képviseletet, ami valami olyasmiből állna, hogy az ország különböző pontjairól, különböző gazdasági állapotú embereket, különböző korcsoportokat, különböző szexuális identitású, különböző politikai irányultságú, tehát a teljes randomitással csinálna egy olyan testületet, ahol használóan, mint amikor ugye van az esküszék Amerikában, hogy ugye randomban választanak 12 embert, hanem, hogy csinálna egy ilyen hatalmas nagy testületet, és, ezekkel a testület, és ezzel a testülettel valódi képviseletet kapna az ország, és ezzel egészítené ki a saját munkáját. És akkor egy valódi párbeszéd létezhetne a politikai és a társadalom között. És akkor ezt a bizonyos people's assembly-t, Assemble, Avengers, Assemble, ó, egyébként Avengers hírem van, ha valakit nagyon érdekel, mint engem. Képzeljétek el, az I3-an, vagyis az E3-an bejelentették, hogy jövő májusában azt hiszem jön az Avengers PlayStation game. Illetve majd jön majd xbox és is, de PlayStation is lesznek roszá, érdekes exkluzív dolgok. Szóval az Avengers történet úgy folytatódik, hogy mi lehetünk majd a Thorral, vagy az Iron Man-nel, vagy a hulk vagy a Black Widow-val, vagy Captain Amerikával. Wow! Szóval yes, yeah, nagyon várom. Szóval Avengers Assemble, Assemble People Assembly Rory Stuart. Rory stewart egyébként nem csak az a könyve volt olyan nagy siker, sőt nem is volt az az igazi nagy siker, amit az előbb említettem, ez a munkahelyi jártalmak, ami 2017-ben színpadra is lett alkalmazva, hanem egy olyan díjas könyvet is kiadott, aminek az a cím, hogy The Place is in Between, ami, na most kapaszkodjatok meg, ezért ilyen érdekes ez a csávó, ezért ilyen hős ő mindennek az intellektuális és politikai gondolatai mellett, hogy... Annak idején, 2002-ben Harad és Kabul között csinált egy nagy gyaloglást. Na jó, ez a csinált egy nagy gyaloglás, ez elég furán hangzott, de a lényeg, hogy Heratból Kabulba átgyalogolt, ami 173 óra gyaloglás, megnéztem a Google Maps-en, hogyha éppen gyalog akarná menni Heratból Kabulba, ami 816 kilométerre van, és akkor ezt az utat ő megtette gyalog át Afganisztánon keresztül, értelemszerűen rengeteg kaland és döbbenetes veszély és megpróbáltatás, és ó, nagyon durva dolgok történtek ott vele, illetve meglátogatta azokat a szép helyeket, látnivalókat, amelyek közül sokat már azóta el is pusztítottak a talibánok. De lényeg, hogy meglátogatva ezeket a helyeket átszállta Afganisztánt, és amikor meg-meg ezeknél a szent helyeknél, vagy érdekes, jelentőségteljes szobroknál és egyebeknél valószínű, hogy sokat pukizott, fingott, sőt, szerintem pisilt és kakilt is. Már csak azért is, mert ez természetes része az ember működésének, és amikor ezt így a kettőt egymás mellé rakom, akkor szerintem nagyon komikus arra gondolni, hogy jó, tehát egy nagy szent szobor mellett is éppen kiengedett egy hosszú pukit. Csak ezt így odarakom, hogy mielőtt azt gondolnánk, hogy az én szerelmem a Rory Stewart egy tökéletes ember, a tökéletes ember is pukizik fingik. Majd mondjátok meg a melinda akkor, amikor vannak ezzel kapcsolatos feltartási. De vissza a lényeghez. Ez a könyve The Places in Between, vagyis a köztes helyek, egy óriási irodalmi műnek számít nagyon sok ember szemében. Én is, hogyha befejezem most ezt a két könyvet, ami még előttem van a genetika a kapcsán, akkor utána bele fogok ugrani ebbe a The Place in Between-re, hogy a Rory Stewart szerelmemnek a gondolatait és világát még inkább magamba szipkázhassam, mert ez a Rory Stewart mm, mm, mm. és képzeljétek el, hogy ő egy politikus, szóval hogy ilyen van, hogy egy egy, egy fickó, aki tettalkokat tart a demokrácia értékéről, egy fickó, aki 816 km-t gyalogol a saját életét veszélyeztetve, aztán aki a parlamentben szenvedélyesen tud vitatkozni a sündisznók fontosságáról az angliai életben. Szóval eszméletlen a fickó, hogyha a legközebb nagyon adatkoztak, akkor javaslom, hogy ugorjatok bele abba a bizonyos YouTube Nyúl gödörbe tudjátok, ami egyre mélyebbre és mélyebbre víz benneteket a Rory Stewart videók dzsungelében, de legyen ennyi elég ma Rory Stewartról Jó, én szerintem most ezt befejezem, elmegyek, lepucérodok, beállok a zuhany és simogatom magam egészen, hogy még a Rory Stewart idejebb. De egyébként visszatérve még a királynőre, mert ha ezzel kezdtem, akkor le, le, legyen ezzel vége. Az elmúlt napokban nagyon sok minden jött a szemembe, amiről valamilyen Furcsa csavart módon csuba beteg gondolatom támad, és ha már végigagadt ezt az egész epizódot, akkor hat hányam ide ezt a pár beteg gondolatot. Egyrészt ugye volt a Schwarzeneggernek ez a hátbarugása, valószínűleg ti is láttátok a Twitteren, hogy valami sportrendezvényen ment, fotózkodott, snapcsetezett meg ennek, és akkor valami barbár állat így neki futott, és akkor egy ilyen ugró, de kifutásból hátbarugta. Természetesen a Terminátor ez így megfordult, és egy ö, ö, mi volt ez, tehát egy ilyen légycsípés se hatást ért el a egyből leteperték, és aztán kidobták, és akkor ez így megakadt a fejemben, hogy ugye olyan sok helyen lehet látni a királynőt, amint ott 90, 90-valány éves most már az öreg, és akkor, hogy töttyik minden mindenhova, hogy ha valaki őt rúgná így hátba, és akkor elképzelem azt, hogy tudjátok, van ez a Jerry Bruckheimer-es vizualizáció, annak ide helyszínen előkben mutatták, amikor így a kamera belemegy a bőr alá, és akkor ott mutatja, hogy a csont szétroppan, és akkor... Szóval én is így elképzelem, mint valaki ugyanígy hátba rúgná a királynőt, és hogy akkor a királynőnek vannak már olyan rozogák a csontjaid, mert ő mindenki védi meg minden, hogy akkor ő ketté roppanna ott abban a pillanatban. Hm. Illetve amikor most ugye a DD kapcsán, tehát a, a normandiai partra szállást ünnepelték az emberek, és akkor dicsőítették az öregeket, meg rengeteg ilyen síros szorít lehetett hallani, hogy jaj, hogy milyen hősösek voltunk katonák, blá. A, a, a kapcsán meg eszembe, hogy ugye a, landor, tehát a partra szállásnál a, az előre rohanók, illetve az elsőként érkezőket konkrétan ugye a, a gépfegyverek. Ami azt jelenti, hogy voltak gyerekek, akik ott futottak, és előttük elhullottak az emberek, és ott, ott azonnal meghaltak. És szerintetek volt ezek között olyan, már mint a katonák között olyan, aki nekrofób volt. Tudjátok, aki a halottakat szereti megszexelni, és hogy ő, aki éppen rohant kifelé, és azt látta, ú, ott, gyorsan ott egy halott, hát akkor figyeljetek, úgyis ebben a nagy úgy, úgyse tűrne fel, ahogy gyorsan egy kicsit bealkasztanék oda. Szóval szintetek volt ilyen, aki halottakat szeret szexelni, és ott hirtelen megrült, hogy ú, milyen sok halott, a oh, Istenem, nem is tudom, hol kezdjem, hol, hol, Kiket kúrja. vagy... Jó, tudom, hogy ez beteg gondolat. Bocsánat, ne hogy Ilyenek is megfordulnak a fejem, mert ez is jó a podcast, például hogy ide bögtem, aztán utána jól elfelejthetjük, oké? Okay? És ha már ennyire felépítettem a bizalmat és a kapcsolatot köztetek és köztem, akkor hadd nektek egy nagyon jó podcastet, pontosan nem is ennyire nektek, hanem az angol nyelven értő ismerőseiteknek, ha mondjuk külföldi hallgató, vagy akkor ott a külföldi barátait főleg azok, akinek van gyermeke, vagy éppen gyereknek mutatnát, hogy kérdejétek el a kislányom, hogy már egyszer beharangoztam annó, az én drága Kiarán már elindította és nyomatja az ő saját podcastjét Good Bad Good címmel. Szóval, hogyha rámész a mi oldalra, tehát még egyszer mi akkor ott megtalálod az ő podcastját. Minden szerdán ott is van új epizód, és nagyon kis ügyes a csajszikám. És ahogy egyelőre nézem a számait, gyorsan rám ver, mert hogy ugye nemzetközi vízbe csoppan bele a kis angol nyelvű epizód. Nagyon cukremúker egyébként az egész hadacáré. Egyszerű dolgokról beszél, hogy azok hogyan jók, rosszak vagy jók. És e, szerintem van benne értéktartalom. Körülbelül 9-10 perces az egész szóval, hogyha csak angol nyelv leckének használd lehet, hogy arra is nagyon jó szóval. Köszönöm, annak a buszt tolási segítségét, hogyha valaki esetleg szórná, osztaná, tolná, azt tényleg köszönöm a gyerkődsz nevében. És ja, ennyi voltam, én voltam, vagyok, majd mész egy jó darabban a Viktor, majd Londonból, és jövő héten majd megint lesz új epizód, hétfőn kérde vagy Na, számasztok!